0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich bin mit einem Menschen, ähm, wo ich den Nachnamen so unfassbar schön finde. <lacht> und den will ich euch gar nicht vorenthalten, weil es ist ein Wunder, er ist ein Wunder im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ich sitze hier mit Dietmar Wunder. Hallo Dietmar.
1: Christine, das fällt mir nichts mehr zu ein. Was soll ich darauf sagen? Vielen Dank für diese schöne Einführung. Das ist ja, ähm, da bin ich ja doppelt beschenkt. Ich habe den Namen, der ist, ein, das ist kein Künstlername, das ist ein echter Name. Also der ist wirklich aus unserer Familie und äh, dass du mich dann so einführst, da sage ich herzlich danke. Schön, dass wir uns miteinander unterhalten heute.
0: Das finde ich auch, das finde ich auch. Du, ich habe direkt eine Frage für dich. Ja. <lacht> und zwar, wenn du jetzt so deine Biografie, deine, deine Memoiren schreiben würdest, welchen Titel würdest du deinem Buch geben und warum?
1: Ähm, aus dem Bauchhaus gibt es wahrscheinlich ganz viele Ideen, aber aus dem Bauchhaus würde ich sagen, ich hatte das große Geschenk, ein Wunder leben zu dürfen ähm, und meine Träume gleichzeitig. Weil ich kann nur sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, mein Lebenslauf ist äh, sehr interessant, also nicht sehr interessant, um, um mich wichtig zu machen, sondern einfach sehr interessant, weil ich ganz viel erlebt habe und ganz viel irgendwie durchlebt habe, positiv gesehen. Und dass ich heute sage, äh, rückblickend, was haben äh, Kinderkassettenhörspiele mit ähm, der Schule Udo Lindenberg, ähm, einer Band, einem Optiker, einer Optikerausbildung, einem Studium in Germanistik und Geschichte und schließlich Schauspielunterricht und Schauspielstudium und Synchronsprechen und James Bond und Träume leben, eigentlich mit Dietmar Wunder gemeinsam. Und das ist genau das, dass ich das alles erleben durfte. Schon von Kindheitsbeinen an habe ich irgendwie was mit Stimme gemacht. Ich habe Kinderkassettenspiele mit Freunden und aufgenommen, da haben wir irgendwelche Geschichten uns ausgedacht. Ich habe Moderation auf dem Kassettenrekorder, dann aus dem Radio sozusagen die Musik angesagt und das habe ich dann weitergeführt und da gibt es so viel, was ich erleben durfte, dass ich jetzt rückblickend sage, ich habe zwar auch andere Sachen gemacht, also wie gesagt, ich habe gejobbt, klar, weil mein Schauspielstudium musste ich bezahlen, ich habe allerdings auch eine Ausbildung als Augenoptiker gemacht, habe da ganz viel gelernt und habe aber trotzdem gemerkt, mein Traum ist immer ein ganz anderer und ich habe bis Heute kann ich nur sagen, ich lebe meinen Traum. Ich gehe nicht arbeiten, sondern ich lebe meinen Traum beziehungsweise vielleicht auch eine Art Berufung. Das sollen die anderen entscheiden, das sollt ihr entscheiden. Aber ich habe das große Geschenk, dass Träume wahr geworden sind in meinem Leben, also wunderbar geworden sind. Ja,
0: ja dein, da bist du ja in die richtige Familie reingeboren mit dem Namen. Ne?
1: Da hast du recht, das stimmt. Absolut, absolut.
0: Aber wie schön, dass du das von dir sagen kannst. Also das können die wenigsten tatsächlich. Also viele Menschen leben nicht ihren Traum, sondern leben einfach nur irgendwie ein Leben vor sich hin oder sind im Hamsterrad und so gefangen. Und das ist so schön, dass du das von vornherein so sagst.
1: Dankeschön. Also ich, ich weiß es allerdings auch wirklich sehr zu schätzen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich hatte ganz viele tolle Begegnungen über diese langen Jahre in dem Beruf, aber auch davor, und habe immer ganz toll erleben dürfen, dass, dass Menschen helfen. Und diese Hilfe habe ich versucht, immer über die Jahre auch zurückzugeben, als ich jungen Schauspielern oder Schauspielerinnen dann irgendwie gesagt habe, pass auf, gib den Traum nicht auf. Und natürlich bin ich insofern auch beschenkt, dass ich die Möglichkeit hatte, in einem Land oder in einer Gesellschaft aufzuwachsen, wo ich diese Freiheit hatte oder habe, diesen Job erlernen zu dürfen. Und jetzt sich daran. Ja, gebunden bin, dass ich sage, ich muss irgendwie Geld verdienen, weil ich lebe unter Umständen äh, oder sozialen Umständen, die es mir nicht ermöglichen. Also das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Ja. Und ähm, ich habe über die Jahre auch wirklich gemerkt, wenn du, also ich bin, ich bin also ich glaube an Gott, andere nennen es anders, aber für mich ist es so, ähm, ich habe immer daran geglaubt, der Weg, den ich gehe, das hat einen bestimmten Grund, warum ich den gehe. Und selbst wenn ich in dem Moment sage, Ach Mensch, das war jetzt aber, hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Es hatte immer einen Grund. Ich werde nie vergessen. Ich hatte mal, ähm, habe mir immer gewünscht, ich würde gerne Live-Lesungen machen. Mhm. Vor 2006 war das. Und dann habe ich, äh, wusste von einem Kollegen, Mann, ey, oder habe erfahren, der hat irgendeinen äh, Autoren gekannt und da hat er dann Live-Lesungen Live gemacht. Und ich dachte, Mann, wäre das toll, wenn ich das auch machen könnte. Ach, das wäre doch schön. Und da war ich ein bisschen ungeduldig. Und dann habe ich aber über ganz andere Umwege, hat es noch ein halbes Jahr gedauert, und weil ich mir genau vorgestellt habe, wie das, ich, wie das wäre für mich und dass ich das so gerne machen würde, habe ich aber gesagt, komm, hab Geduld. Es geht manchmal ganz anders, über ganz andere Umwege genau dahin. Und das kam dann auch wirklich zustande. Und es ist mir ganz oft im Leben passiert, dass ich dann vielleicht jetzt mit den Jahren, mit den weisen Jahren oder etwas weiser geworden vielleicht, kann ich sagen, dass ich im Grunde genommen ganz fest daran glaube, wenn du etwas dir vorstellst und visualisierst und auch manifestierst, dann wird es nicht eins zu eins wahr. Also wenn ich sage, ich wünsche mir jetzt meinetwegen, dass es morgen schneit, dann wird das mhm. so nicht passieren. Aber ähm, wenn ich sage, pass auf, wie fühlt sich das an, wenn es jetzt kälter wird oder wenn das so und so ist, das ist ganz oft passiert, dass dann wirklich eingetreten ist. Und von daher, wie gesagt, es hat auch ganz viel mit Dankbarkeit und Demut zu tun und Respekt auch vor, vor allem, was da ist und was ich leben darf. Das ist nicht so, dass ich sage, na klar, passiert es so oder so, sondern ähm, Dafür bin ich sehr dankbar, das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du glaubst an Gott. Äh, was genau bedeutet Gott für dich? Also es gibt ja die unterschiedlichsten äh, sozusagen Glaubenskunden für, ja. für Gott. Ja.
1: Also für mich ist, ähm, ist Gott Gott. Gott ist ähm, das oder der Allmächtige, das Universum, alles zusammen. Äh, was, äh, klar, also jetzt die Kritik, warum sorgt Gott dafür äh, oder sorgt nicht dafür, dass es äh, Krieg, also keinen Krieg mehr gibt, ja, das sind alles so Fragen, auf die finde ich es immer ganz schwer zu antworten, das finde ich heutzutage ganz schwer, wir sind Menschen, Menschen haben einen, ähm, einen, ähm, eine eigene, sind Individualisten, wir sind Egoisten, wir haben auch leider viele negative Seiten und das, dafür würde ich jetzt nicht sagen, dafür ist ein Gott oder eine, eine höhere Macht äh, verantwortlich, sondern wir haben von der höheren Macht, in dem Falle Gott, die Möglichkeit zu bekommen, hier zu leben. Und von daher ist jemand, der auf mich aufpasst, der immer da ist und äh, der mich auch beschützt und mich und meine Familie und auf den ich immer vertrauen kann. Die Erfahrung habe ich in meinem Leben gemacht als gläubiger Mensch oder Mensch, der glaubt. Ja,
0: ja. habe ich tatsächlich auch ähm, ein ähnliches Bild. Und äh, die Frage, warum, also diese Frage nach dem, warum lässt Gott das zu? Ähm, beantworte ich mir immer damit, Gott hat den Menschen die Freiheit geschenkt, den freien Willen. Ganz genau. Und ähm, ja,
1: Wir sind selbst dran schuld, dass wir es nicht hinkriegen, sagen wir es mal so. Ja. Und ja. Du, kannst in, du kannst, finde ich, in deiner kleinen Welt, was du machen kannst, ist wirklich, also ich versuche es in meiner kleinen Welt, äh, ein Leben zu leben, deswegen auch diese Begriffe von Demut und Dankbarkeit und äh, helfen. Ich habe so viel geschenkt bekommen in meinem Leben, dass ich versuche, wirklich ganz viel zu helfen, egal auf welchem Gebiet oder egal in welcher Situation. Weil ich ähm, in dem Moment die Sachen bekomme oder bekommen habe, ähm, möchte ich das auch gerne. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und da habe ich äh, die Erfahrung in meinem Leben immer wieder gemacht, dass das was ganz Schönes ist. Es macht mich glücklich, andere, anderen zu helfen, weil ich merke, dass die das glücklich macht. Und das macht mich wiederum glücklich. Und äh, da können wir in unserer kleinen Welt, in jedem Alltag, jeden Tag, wenn du auf die Straße gehst und da kommt jemand entgegen, der hat ein ernstes Gesicht und du sagst ihm mit einem Lächeln Guten Tag oder Guten Abend, Guten Morgen und du kriegst ein Lächeln zurück. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die wir hier haben können oder haben, in unserer kleinen Welt etwas zu schaffen, was was mit ähm, Miteinander und, und von mir aus auch Glauben in dem Falle an was Gutes zu tun hat. Ja,
0: ja. ja ich glaube tatsächlich auch daran, dass also Gott ist von uns ja gar nicht getrennt, sondern. Gott kann uns in allen Möglichen begegnen. Das ist mein Glaube, ja. dass das so äh, auch in einem Menschen äh, kann einem Gott begegnen oder in einem Tier. oder äh,
1: Ganz vielen, ja.
0: Genau. Und es kommt einfach immer nur darauf an, wie betrachtet man das oder wie schaut man, wie nimmt man wahr. Und, ähm, ja. Ja. Und das ist
1: zum Beispiel auch das ein Punkt, was du sagst mit dem Wahrnehmen. Wir sind natürlich als Menschen äh, gerade auch vielleicht in der in anführungszeichen westlichen welt in, in, in einem land wie deutschland wo ganz viel ich wohne in einer großstadt wo ganz viel natürlich eindrücke sind ganz viel von außen ist ist es laut ist es ist es sind viele menschen da geht dieses ähm, wache die aufmerksamkeit diese sensibilität das empathische geht unter umständen schnell verloren dass du sagst du guckst eigentlich nur geradeaus oder äh, mit scheuklappen gehst du durch durch dein leben und ähm, unsere aufgabe ist es glaube ich dass du Einfach mal stehen bleibst, kurz mal innehältst und guckst, was ist um dich herum gerade wirklich los. Guck mal, da blüht gerade die erste, weiß ich, das erste Osterglöckchen oder meinetwegen das ist die erste Tulpe gerade aus der Erde gekommen. Sehen wir die denn auch? Oder laufen wir vorbei, weil wir auf unserem Handy irgendwas gucken, weil wir telefonieren, weil wir eigentlich gestresst sind? Und dieses kurz mal innehalten und gucken, wie fühlt sich das gerade an? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges gerade heutzutage, wo diese Schnelligkeit in den letzten Jahrzehnten, wenn du so willst, zugenommen hat. Und dieses Innehalten und kurz mal dieses Entschleunigen hat ja manchmal negativ beigeschmack, weil so es also so ein benutzt, oft benutztes Wort ist. Aber dieses Entschleunigen hat was per se erstmal was sehr Positives, weil dieses Runterfahren ist total schön, weil erst dann kannst du wirklich wahrnehmen, was um dich rum passiert.
0: Das ist wirklich so. Und äh, Thema Entschleunigung, es ist so trivial, aber das Thema Atmen ne? Also wenn wir ja. uns einfach nur mal darauf konzentrieren, dass wir atmen und das nicht als selbstverständlich sozusagen äh, so hinnehmen, passiert schon so viel. Und auch Stressentlastung passiert in dem Moment, wo wir uns einfach nur aufs Atmen konzentrieren. Manchmal sind die einfachsten Dinge die äh, effektivsten. Ja, <lacht> ja,
1: wirklich. Ich habe ich hab vor kurzem bei einer guten Freundin haben wir mit der Familie zusammen einen Kurs äh, besucht, weil sie über Atmung Qigong habe ich jetzt gelernt, das heißt nicht Qigong, sondern Qigong, äh, ein bisschen so die Anfänge damit umzugehen, dann noch ein bisschen über Meditation und das war ganz toll, weil ähm, ich habe vieles davon natürlich auch in meiner Schauspielausbildung gelernt. Also dieses mit dem Atmen umgehen, mit dem Runterkommen, Entschleunigen. Also wie kannst du mit deinem Körper, für mich als Schauspieler ist ja mein Körper ein Instrument, meine Stimme ist das Instrument, was für einen Musiker meinetwegen die das Klavierspielen ist oder sowas. Und das hat mich so erinnert an die damalige Zeit, als ich da diese ersten Erfahrungen in der Schauspielschule hatte. Atmen, genau was du sagst, die Ruhe. Kurz mal auch, wie spürst du deinen Körper, dieses Ding von wegen, du atmest im Bauch und spürst, dass da Wärme entsteht. Ich glaube, ja. das könnte, würde jedem von uns gut tun, wenn du das wirklich versuchst. Pass auf, am Samstag, jetzt kommenden Samstag. Genau, wir machen jetzt den Podcast. Wir sagen jetzt mal alle, die zuhören, wir machen jetzt mal zusammen eine Task oder wie heißt es immer irgendwie so eine, yeah. eine Aufgabe?
0: Die dass wir sagen was
1: auch, Art, Atem Challenge. Wir machen am Samstag um, weiß ich nicht, sagen wir mal um 14 Uhr, äh, machen wir jetzt mal für, es reicht schon fünf Minuten, es reicht schon zehn Minuten, yeah. äh, okay. dass du sagst, okay, versuch mal einfach, kann ich das spüren? Und dann sagst du, nee, überhaupt nicht. Kannst du spüren? Ja, doch, warte mal. Wenn ich ganz ruhig bin und atme und an meinen Bauch denke. Stimmt, da wird es jetzt wärmer. Und dann versuch mal, das Gefühl zu haben. Und ich glaube, das äh, zaubert einem jedem ein Lächeln aufs Gesicht, weil du sagst, ey, wie cool ist das denn bitte? Und ähm, ich habe nur das große Glück, dass ich in meinem Beruf ganz viel mit so Wahrnehmungen, ob ich jetzt als Synchronsprecher oder als Schauspieler oder als Vorleser tätig bin, dass ich ja ganz viele mit den, wie ist meine Körperbewegung? Wie, wie muss ich mich jetzt verhalten? Oder wie kann ich mich beruhigen? Oder wie kann ich aufgeregt kriegen? Ähm, aber wenn du das halt nicht tagtäglich machst, weil du einen ganz anderen Ruf hast, dann ist das was ganz Schönes, weil das, da passieren mehrere Sachen. Erstmal lernst du kennen, deinen Körper einfach kennen, dass das funktioniert, und du bist auf dich konzentriert und fokussiert. Und dann plötzlich um dich rum ist eine ganz andere Atmosphäre. Und das hat was also hat so ein Geben und Nehmen von Ruhe und gleichzeitig unheimlich Aufmerksamkeit. Und dadurch auch, wenn du das öfter machst, dann wirst du auch merken, dass deine Instinkte wieder wach werden. Weißt du, wir haben, wir haben verlernt, in der Großstadt brauchst du nicht jetzt darüber nachzudenken, du im Wald, ich gehe spazieren, habe ich da gerade was gehört, ist das ein Wildschwein? Gut, bei mir in Berlin, da wo ich wohne, gibt es Wildschweine und das spürst du auch und dann fahren dir auch die Haare hoch, aber das hast du ja im alltäglichen, äh, wenn du jetzt um, also durch, dich durch den Alltag bewegst, dann hast du das ja nicht. Und das ist ganz schön, diese, diese Grundeigenschaften des Menschen wieder kennenzulernen. Also von daher, wir machen eine Atem-Challenge. Sehr gut.
0: Ja, wirklich sehr, sehr gut, ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, so das Thema äh, Schauspiel und da habe ich gerade so eine Frage bei mir reinbekommen und zwar, äh, wenn du jetzt unterschiedliche Rollen, also Synchronstimmen äh, sprichst, ja. also zum Beispiel, du sprichst ja die Stimme von James Bond oder auch eben Adam Sandler, wirst du dann zu dieser Person oder wie ist das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also, fühlst du dann wirklich in dem Moment dich so, wie äh, die Rolle geschrieben ist? Oder Und was macht das mit dir? Also, das also
1: es, es ist natürlich so, ihr, ihr hört ja jetzt zu. Also das heißt, ich kann, ich versuche es mal jetzt Audio audiophil zu beschreiben, aber es ist wirklich so, dass ich in dem Moment ähm, Adam Sandler bin für mich, wie er die Rolle interpretiert oder Daniel Craig wenn er James Bond spielt. Ihr könnt euch mhm. das vielleicht so vorstellen, ich stehe einem Monitor oder einer Leinwand gegenüber und schaue in das Gesicht und auf den Körper des Schauspielers. Und es ist im Grunde so ein bisschen wie vor einem Spiegel stehen und meinem alter Ego, in dem Fall meinetwegen Daniel Craig, als James Bond ins Gesicht zu sehen. Und dann versuche ich, mich genauso zu bewegen und die Haltung anzunehmen, die er hat. Mhm. Zum Beispiel so, als James Bond hatte er eine unglaubliche Körperspannung, und mhm. ist sehr unaufwendig von der Art zu spielen, weil er muss ja die Welt retten, er hat ja gar nicht so viel Zeit. Das heißt, er ist sehr, äh, im Grunde genommen artikuliert, sehr unaufwendig, aber wahnsinnig präzise auf den Punkt gespielt. Das heißt, ich stehe dann auch vor dem Mikrofon, in dem Falle also ihm gegenüber, und äh, versuche das genauso nachzuempfinden. Stehe dann auch körperhaltungsmäßig, so wie er da. Wenn er wenn er sitzt, dann sitze ich auch. Ich kann nicht alle Haltungen nachspielen. Also zum Beispiel Liegen ist immer sehr aufwendig, wenn wir das nach äh, dann aufbauen müssen. Und mhm. für alle, die Casino Royal kennen, ich saß auch nicht nackt auf dem Stuhl, als er diese Szene, als er, also das nur mal nebenbei, aber natürlich musste ich schreien. Und das musste mir in Anführungszeichen auch wehtun. Das heißt, ich spiele das nach. Vielleicht als Höreffekt ganz interessant, wenn ich jetzt mir Adam Sandler vorstelle, der hat ja dieses Lächeln in der Stimme. Der artikuliert ja ein bisschen anders als, Adams, als, als Daniel Craig und der hat ja mehr so die Körper, lässige Körperhaltung. Das heißt, ich stehe dann ihm gegenüber, gucke ihm ins Gesicht und habe von der Mimik her etwa das Gleiche, versuche ich nachzuspielen, was er mir vorgibt. Das heißt, ich mache das etwas entspannter, ein bisschen schüchterner vielleicht manchmal, je nachdem, was er für eine Rolle spielt. Das heißt auf die eigentliche Frage zurück, ich nehme die Spielhaltung des jeweiligen Schauspielers auf jeden Fall an ja. und ähm, zwei Sachen sind ganz wichtig für mich immer, den Schauspielern in die Augen zu schauen. Also mhm. ich, du siehst in den Augen, was da vor sich geht, emotional und natürlich auch von der, von der Artikulation. Wenn zum Beispiel ein Schauspieler sehr überartikuliert, was ich jetzt auch gerade mache, das hört ihr vielleicht, dann muss mhm. ich das natürlich auch tun. Wenn ein Schauspieler wie Daniel Craig zum Beispiel sehr unaufwendig artikuliert, muss ich das natürlich auch machen. Da würdet ihr irritiert sein, wenn ich plötzlich überartikuliert Daniel Craig synchronisiere, weil ihr schaut ja auf die Mimik. Also das heißt, ich sage junge Schauspieler oder Schauspieler, die nicht so, oder Schauspielerinnen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, macht genau das Gleiche, was der Schauspieler macht oder die Schauspielerin und schaut vor allem ins Gesicht und auf die Mimik. Dann werdet ihr automatisch merken, wenn der die Augen aufreißt, guckt in die, äh, guckt den in die Augen, dann macht ihr die, die Augen auch weiter auf und dann habt ihr sofort eine andere Körperspannung im Spiel. Ja. Und ähm, und was ganz wichtig ist, ähm, wir dürfen im Grunde genommen im Studio nicht über ein Mikrofon nachdenken, sondern wir müssen uns wirklich vorstellen, wir stehen uns gegenüber, im Spiegel sozusagen mhm. und alles andere vor uns, das Mikrofon ist weg, dass wir nicht denken, oh, wir müssen jetzt nicht so laut sein, weil das Mikrofon vor uns ist. Also ich glaube, so ist es vielleicht eine kurze, ein kurzer Ausflug in das Leben eines Synchronschauspielers oder Schauspielerinnen, so kann man sich das in
0: etwa vorstellen. Das klingt total spannend, also stelle ich mir so vor, wenn du sagst vor einem Spiegel, du begegnest dann in dem Moment James Bond oder Adam Sandler und ja. hast wie so eine Beziehung, die du auf das nee, ist wirklich
1: also, absolut. Ist, dann, ja, ja. Und was für einen faszinierend oder was auch lustig ist, ist, dass du dann wenn den ganzen Tag oder meinetwegen, wegen, äh, weiß ich, wenn ich jetzt zwei Stunden im Studio war oder drei und dann gehe ich kurz mal raus und gucke in den Spiegel, dann ist es manchmal eine kleine Irritation, weil ich ja ganz anders aussehe als <lacht> der Mann, den ich da gerade eine Stunde oder zwei Stunden synchronisiert habe. das ist manchmal schon sehr lustig. Klar, bin ich inzwischen dran gewöhnt, aber letztendlich ist es schon äh, ein Schmunzelfaktor, der da entsteht, ja. Und ja. Ähm, und du hast recht, also es ist zum Beispiel auch wirklich so, wenn ich jetzt, weil die Leute mich auch öfter fragen, wie ist denn das, äh, Adam Sandler, musst du dich dann eine Woche vorher reinversetzen, jetzt wieder den nächsten Adam-Sandler-Film zu synchronisieren? Ich so, nee, das ist im Grunde genommen so, wie ich treffe einen Kollegen, mit dem ich schon ganz lange zusammenspiele. Ich habe ähm, letztens nachgeschaut, ich glaube, ich seit 2002 synchronisiere ich das Sandler. Ja, Adam Sandler, das sind jetzt 21 Jahre, wenn du so willst. Ja?
0: Wow. Und,
1: äh, und das ist oder 22 Jahre und das ist so toll, das ist wirklich so, als würde ich mit ihm schon ganz, ganz lange zusammenspielen. Mit mit Daniel Craig, 2006, mein erster Bond mit ihm. Also auch schon so lange. Und es ist wie Kollegen wieder treffen und sich dann im ähm, Grunde genommen reinfinden. Und ähm, es ist meistens auch so, weil wir gefragt werden, wie gesagt, bereitest du dich dann vor? Musst du dich in die Stimmung bringen? Die eigentliche Arbeit ist beim Synchronisieren wirklich der... Das unmittelbare Nachempfinden, was du gerade vorgespielt bekommen hast. Ja, mhm. es kann ja auch sein, dass ich jetzt Leute synchronisiere, die ich nicht kenne, weil ich dann äh, als Gast in einer Serie bin oder in einem Film und dann kenne ich ja den Schauspieler jetzt noch nicht so, wie ich meinetwegen einen Sandler kenne oder einen Don Schiedel oder Sam Rockwell. Und das heißt, ich muss dann in kürzester Zeit umnehmen, äh, umsetzen und abnehmen, was der Schauspieler mir vorgibt. Und das ist vielleicht das Handwerkszeug, was beim Synchronisieren so interessant ist. Das ist was ganz anderes, als was du auf der Bühne können musst oder meinetwegen vor der Kamera. Das sind immer mhm. ganz eigene äh, Handwerksfähigkeiten, die du haben musst oder solltest. Ich würde sagen wir mal so. Und ähm, Aber du spielst dann schon die Rolle nach. Das stimmt schon. Also du bist dann in dem Moment diese Figur.
0: Ja. Mhm. Und wenn du dann eben auch jetzt sagst, du hast ihn jetzt schon, ich glaube, 21 Jahre hast du gerade eben gesagt, ne? bist du da ja. mit Adam Sandler sozusagen äh, zusammen im Kontakt. Äh, du erlebst dann ja auch unglaublich viel. Also rein, rein äh, zwar natürlich nur irgendwie im Kopf, aber alles, was Adam Sandler erlebt in den Filmen, erlebst du ja dann quasi mit, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin zum Beispiel ein, ein, ein äh, Schauspieler, der wirklich den Film, also jetzt, Nachdreht. Nicht, dass ich mir einbilde, ich bin Daniel Drake und stehe da irgendwie äh, mit dem Smoking und Champagner vom Essen-Marten. Ähm, ja. Aber natürlich stelle ich es mir schon vor. Also natürlich drehe ich den Film in dem Moment für mich nach. Ich empfinde das nach. Es ist auch wirklich authentisch. Das ist für mich äh, etwas, was ich mir in den 1990 habe ich am 17. Glaub, am 17. Juli 1990 habe ich meinen ersten Take gesprochen. Und seitdem, also es ist auch schon lange, lange Zeit, ähm, es ist bis heute so, ich gehe ins Studio beim, beim Synchronisieren oder auch egal, was ich sonst mache und habe immer noch wahnsinnig viel Spaß daran und erlebe das in dem Moment genauso wie vor 30 Jahren mit. Ja? Also ich jetzt zum Beispiel den, der jetzt gerade aktuell läuft, der Murder Mystery 2. Den hatte ich ja. Äh, äh, ja gerade erst vor kurzem synchronisiert und ich kam ins Studio und habe mich riesig drauf gefreut, weil ich dachte, Mann, ey, super. Und das hatte den gleichen Spaßfaktor wie meine Dinge, als wir die Wutprobe gemacht haben mit Jack Nicholson. Also das heißt, ich, es ist bis heute so, dass es wirklich ähm, nachempfunden ist und ich gehe dann ins Studio und ich bin dann der Schauspieler und spiele das nach und gehe mit einer unglaublichen Freude und einem immer noch so einem äh, jugendlichen Wahnsinn, wenn du so willst, aus dem Studio raus. Ja. Ja.
0: Und merkst du auch, dass die Figuren, die du sprichst, dass es auch immer wie so ein, ja, so ein Teil von, von dir ist oder dass es auch was mit dir selber irgendwo zu tun hat? vielleicht manchmal dir vielleicht auch eine Frage beantwortet, die du irgendwie schon länger hattest oder dass da irgendwie so eine Connection ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, was wirklich Interessantes ist, dass ähm, das schönste Kompliment, was ich bekommen kann und, und auch bekommen habe, ist, dass äh, viele Leute sagen, Dietmar, wenn, du, wenn die jetzt Sand Adam Sandler auf Deutsch hören, dass sie meinen, Dietmar, du gibst Adam Sandler auf Deutsch auch was ganz Sympathisches mit, ja? auch wenn er manchmal seine Komödien spielt und manche Leute sagen, es ist vielleicht too much, ähm, aber trotzdem, dass du mit deiner Art, wie du ihn interpretierst auf Deutsch, dass das ähm, eine ganz positive, also ganz positive Haltung hat. Und das ist für mich dann vielleicht der Ausdruck davon, dass ich meinen persönlichen Teil dem auch zugebe, wenn man so will. Ja. Bei Daniel Craig genauso. Einige meinten auch schon zu mir, liegt man, Daniel Craig, Bond ist durch dich auf Deutsch was ganz, ganz Sympathisches, auch was warmes. Klar. Ja. Ist ja auch mal böse oder beziehungsweise, wenn er wenn der böse kommt, muss er auch böse sein. Aber unabhängig davon, dass es was ganz Warmes hat, was ganz äh, Charmantes auch. Das kann ich natürlich schwer beurteilen, weil klar höre ich mich und ich kann es professionell beurteilen. Es hat funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich sage jetzt auch nicht, ich gucke in den Spiegel und sage, wie toll siehst du denn bitte aus? Das heißt, ich höre mir auch nicht selber zu und sage, ach, du klingst ach, ganz toll. Also das, das müsst ihr entscheiden. Aber ich merke natürlich durch so eine Kommentare, dass das funktioniert und auf die Frage, ob ich Fragen dadurch beantwortet bekomme. Sagen wir mal so, jeder Film ist ja natürlich ein Abenteuer und eine, eine Abenteuerreise, wenn du so willst. Und ähm, jeder Film hat natürlich äh, also von der Dramaturgie her Höhepunkte, ganz schlimme Situationen oder ganz lustige Situationen. Und natürlich lebst du sowohl als Zuschauer oder Zuschauerin aber auch ich als Schauspieler, der das mhm. dann begleitet, äh, aber natürlich gehe ich diese Katharsis mit, also ich gehe diesen Weg der Entwicklung einer Figur mit und mhm. ähm, sicherlich, wie gesagt, also James Bond ist natürlich immer äh, also überzogen, jeder von uns ist irgendwie James Bond und natürlich, mhm. wenn du die Welt rettest, äh, gibt mir das das Gefühl, okay, wenn du in manchen Situationen so und so reagierst, kannst du ja dir mal merken, natürlich jetzt nicht im Sinne von nimm eine Klaune, ein Auto und fahr dem Bösewicht hinterher, das nicht, <lacht> aber dass, dass man halt, dass man sagt, okay, weißt du, ach, das ist ja ein Ansatz vom Denken her, der ist total interessant. Ja, Es gab zum Beispiel einen ganz tollen Film, oder gibt es mit Don Schiede und Sam Rock, äh, Adam Sandler und zwar, der heißt Die Liebe in mir und mhm. da spielt Adam Sandler eine sehr ernste Rolle, also gar nicht lustig, und mhm. äh, und Don Schiedel, den ich eigentlich auch spreche, durfte ich da nicht synchronisieren, weil ich Adam Sandler synchronisiert habe und das ist ein ganz ernster nachdenklich stimmender Film und da lernst du auch, also da geht der die Hauptfigur, sind also beide Adam Sandler und, und Don Schiedel, gehen beide aber wahnsinnig viel Veränderungen durch und da kannst du im Grunde genommen für dich selber auch mitnehmen, weißt du warst ja immer offen und äh, lass dir auch geh manchmal aus deinem Hamsterrad tritt mal raus oder aus deiner Komfortzone und sei mal ein bisschen offen für Veränderungen. Und ich glaube, das kannst du aus jedem Film mitnehmen. und das Sicherlich nehme ich das auch mit. Das ist wahrscheinlich so, jeder, der ein Buch liest oder ein Hörbuch hört oder ein Hörspiel hört oder einen Film sieht oder ein Stück Musik hört, da gehen wir alle mit bestimmten Empfindungen rein und gehen auch wieder raus. Ja,
0: mhm. ja auf jeden Fall. Gab es auch schon äh, Synchronrollen, die dir angeboten wurden, wo du dann gesagt hast, nee, das äh, lehne ich ab, äh, weil es irgendwie mit dir nicht gematcht hat? oder Dich nicht hast oder
1: irgendwas? Also, ich habe äh, eigentlich, ich glaube, drei oder viermal was abgesagt, aber das hatte meistens damit zu tun, es waren Computerspieler am Anfang dieser Ego-Shooter-Entwicklung bei Computerspielen. Da waren unsere Kinder noch klein hm. und da war es so, dass ich sagte: Ich kann es von meinem, ich will nicht, dass sie das spielen. Äh, ich hm. finde, es geht ja nur darum, rumzuballern. Und da habe ich zweimal abgelehnt. Ja. Ich habe dann danach Videospiele gemacht, die auch in Anführungszeichen in Richtung. Brutalität gehen, mhm. aber jetzt nicht die reinen Splatter, PC-Spiele, ich kenne mich da auch nicht so aus, muss ich gestehen, aber ein paar habe ich gemacht, wo ich allerdings dann zum, für mich gedacht habe, okay, das kann ich vertreten, ja? ich synchronisiere ja auch so eine Filme und wenn man äh, jetzt nicht als ähm, Sadist da durch so ein Spiel hopst und dann umbringt, ich glaube, das habe ich, äh, ich war entweder, war ich in Anführungszeichen der versucht hat zu retten oder ich war der Böse, der dann allerdings auch halt so was Psychopathisches hat. Das, da sage ich als Schauspieler, das ist natürlich für mich auch eine Aufgabe. Ich ähm, stelle etwas dar, was nicht gut ist, aber auch als Warnung auf äh, dahin, dass man sagt, pass auf, es gibt diese Menschen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig vor solchen Menschen beschützen. Und als Schauspieler sehe ich das natürlich als Herausforderung. Es hat nichts mit mir persönlich zu tun, dass ich, wenn ich jetzt... Äh, Psychopathen lese, spiele oder wie auch immer, dass ich dann so bin, ja, sondern das ist ein Teil von mir, dass ich als Schauspieler umsetze, um auch äh, vielleicht eine Warnung zu geben, das sollten wir nicht tun. Ja. Mhm. Und äh, ja, also das sind die Sachen, die ich abgesagt habe und dann habe ich auch mal was abgesagt von mir aus, wo ich sage, da kann ich nicht, da stehe ich nicht hinter, weil es eine Art von äh, schreierischer Aufmachung war, wo ich sagte, das ist jetzt, das bin ich als Typ mensch nicht. Und deswegen habe ich das auch abgelehnt. Aber ansonsten muss ich gestehen, hatte ich das große Glück und das große Geschenk bisher immer Rollen angeboten zu bekommen, die ich äh, gerne gespielt habe und die dann auch ähm, anscheinend gut funktioniert haben mit mir. Ja.
0: Hast du schon mal äh, ein, ein, eine animierte Figur auch gesprochen?
1: Mhm. Ja, und zwar muss ich jetzt gerade mal meine erste. Überlege gerade, klar, ganz früher habe ich auch einen Zeichentrick gemacht. Und dann gab es mal eins, ich weiß ja nicht, wie die Serie hieß. Das war, ging um, um einen Delfin und da war ich Froschmaul. Da war ich so einen, und das habe ich total gerne gemacht, weil ich habe mir dann überlegt, wie spricht der denn? Weil so ein Frosch hat natürlich einen anderen Ausdruck vom Gesicht ja, und vom Mund. Und das hat total Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Das muss in den 90ern gewesen sein, irgendwie Mitte 90. Und dann habe ich mal, gab es diesen wunderbaren Film, kleine hieß der große Fische, kleine Hai oder kleiner ja. äh, kleine Fische, große Hai. Da war ich äh, Lenny, der ähm, vegetarische Hai. Oh nein, und das cool. war ein, ja, das war das war super lustig. Das hat so einen Spaß gemacht, diesen ja. diese, den Hai, der halt ein Vegetarier sein will, ja. den zu synchronisieren, großartig. das. Und ähm, achso, und dann, und dann Finn McMissile in Cars 2. Das war das äh, Agentenauto. Das habe ich auch. Das waren also meine, würde ich sagen, mit bekanntesten Animations- oder Zeichentricksachen. Äh, sicherlich gibt es auch einige, die ich über die Jahre jetzt vielleicht nicht mehr so ganz äh, präsent habe. Ähm, aber zum Beispiel in der ganzen Welt der Mangas und so, da bin ich, äh, glaube ich, ganz, ganz selten vertreten gewesen. Ja. Und Zeichentrick, sagen wir so, Animation macht Spaß. Und dann, doch, doch, es gibt noch einen ganz tollen Film und zwar äh, mit The wo Sam Rockwell, Ivan, äh, der nicht der Schreckliche, sondern Ivan, der, wie hieß es nachher? Es basierte auf einem Buch, auf einem Gorilla, der in einer Mall in Amerika, also von da in so einem Käfig war und der sich nichts mehr gewünscht hat, als nach Hause in die Freiheit in den Zoo zu kommen. Und da hat, das war so toll animiert und da hat Sam Rockwell, den ich auch synchronisiere, hat diesen, diesen, äh, diesen, diesen Gorilla ge, also gespielt, animiert gespielt und den, den habe ich auch synchronisiert und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Der unvergleichliche Ivan hieß es, glaube ich. Ja.
0: Cool, ja. Und ist das dann, wenn man jetzt so also eine animierte Figur, ist da sozusagen auch noch ein bisschen mehr Freiraum in der Gestaltung dann drin? Also, dass man selber mehr auch so ein, mehr mitentscheiden kann, wie dann die Figur im Endeffekt dann klingt?
1: Ja und nein, sagen wir mal so, du hast natürlich von der Mimik, also die heutigen Animationen sind natürlich so gut, dass du auch, die ziehen die Augenbrauen hoch, die haben Mimik im Gesicht, die haben die Artikulation. Es ist nicht wie früher, klapp, klapp, klapp und klapp, klapp, klapp und keiner, 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 ähm, wirklich Mimik. Und dadurch fällt es natürlich leichter, auch dieser dieser diesen Emotionen zu folgen. Aber ähm, du hast Freiheiten insofern natürlich schon, du hast ja das Original als Vorlage. Wenn der irre laut ist, dann bist du auch irre laut. Wenn der sehr äh, traurig klingt oder meinetwegen auch zittrig klingt, dann nimmst du das natürlich ab. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, aber im Großen und Ganzen ist ja unsere Aufgabe, das, äh, das, das Original so gut wie möglich umzusetzen, damit es... Äh, sozusagen dem entspricht oder dem, also der, das, was da original produziert wurde, so gut wie mhm. möglich dem zu entsprechen. Ne? Wobei es natürlich auch da werden die Leute, die jetzt mit Synchron sich auskennen, das ja sicherlich noch daran erinnern, die Serie Die Zwei damals. Ähm, uralte Serie und die war auf Englisch und äh, die war nicht komisch, aber die wurde in Deutsch oder auf Deutsch synchronisiert von Rainer Brandt damals und das wurde zu einer Kultserie bis heute weil die komplett vom Original weggegangen sind und das wurde eine urkomische Serie. Das darfst du heute manchmal auch noch machen und da hast du natürlich Freiheiten, aber das war jetzt ein realistischer, also es war eine, eine, mit Menschen eine Serie. Ich würde mal sagen, wir versuchen so original wie möglich dem zu entsprechen, was wie uns vorgegeben wird, aber du hast vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten, weil Menschen natürlich Menschen sind und Menschen spielen ja nun mal ziemlich, Eigen, also ziemlich einprägsam. Und bei Cartoons hast du meinetwegen noch mehr Freiheiten, weil gerade Cartoons sind natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, jetzt sei es SpongeBob oder, oder wo dann mhm. ein Schwamm redet, halt in der Regel nicht, außer bei SpongeBob. Okay. Ja, oder meinetwegen jetzt, wenn die Sesamstraße, wenn dann Ernie und Bert Mund auf und zu machen, das ist natürlich auch so, da ist ja nicht viel Mimik. Also da hast du natürlich dann schon ein bisschen mehr Freiheiten.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen? Was... Äh muss ein guter Synchronsprecher mitbringen, weil so reines Sprechtraining ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da wieso, wie du das erzählt hast, steckt viel mehr dahinter, oder?
1: Also würde ich sagen, wenn Leute mich fragen, was muss ich denn mitbringen? Ähm, also was super hilft, ist erstmal ein Rhythmusgefühl. Das heißt, Abnehmen von einem Rhythmus, klar, weil das Original ist ja entspricht der der spricht, you want to marry me. Dann muss ich wissen, da 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 da. Das heißt, willst du mich heiraten? Das heißt, dieses Rhythmusgefühl aufzunehmen, das ist dann das, äh, wo du sagst, das hilft dir ungemein. Dann, dass du ähm, mit Texten umgehen kannst, also dass du meinetwegen, äh, du liest, äh, liest ja diesen Text, den lernst du auch nicht Wochen vorher aus, sondern eigentlich erst in dem Moment, wo du diesen, diese, diese, diese kurze Phrase hast, lernst du das am besten auswendig. Das heißt, wenn du ein gutes Kurzzeitgedächtnis hast, hilft das. Und jetzt mal vom Großen und Ganzen natürlich sage ich auch jedem, das hat ganz viel mit Schauspiel zu tun. Also ich kann jetzt nur, weil jemand eine coole Stimme hat oder eine interessante Stimme, das reicht bei weitem nicht, um jetzt meinetwegen etwas zu synchronisieren. Klar gibt es Naturtalente, es gibt Ausnahmen, keine Frage. Aber im Grunde genommen auf Knopfdruck zu weinen, zu lachen, zu zittern, zu rennen, dabei zu reden. Angst zu haben, zu schreien, zu wissen, dass, deine, dass du schreist, ohne dass du dann nach einer Woche heiser bist, das hat ja ganz viel mit Schauspiel zu tun und auch in die Emotion, Emotion unmittelbar einzusteigen. Also das heißt, wenn du da eine Szene hast ähm, hier bei, bei Daniel Craig, uh, No Time to Die, wo er vor, vor seiner großen Liebe steht, Madeline, und sagt von wegen, ähm, was bereut? Das Einzige, was ich bereue, dich in diesen Zug gesetzt zu haben. Das hat er so wahnsinnig emotional gespielt. Da muss ich fähig sein, in dem Moment diese diese seine Spielart aufzunehmen und das für mich nicht nur stimmlich umzusetzen, sondern auch emotional. Das heißt, ich muss in dem Moment, äh, wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn ich traurig bin? Das weiß ich aus der Schauspielausbildung. Das Zweifel zittert ein bisschen. Das heißt, wie fühlt sich das an? Das habe ich mal gelernt. Mein Ding, deine Lippen sind nicht mehr ganz so stabil und, und deine Stimme zittert so ein bisschen. Und das, das musst du aber umsetzen können, ohne dass es, jetzt zitter ich mal in der Stimme und das hat ganz mhm. viel mit Schauspielausbildung zu tun. Das, das heißt, das würde ich heute auf jeden Fall als Grundvoraussetzung nehmen, damit es wirklich auch, wir dürfen immer nicht vergessen, wenn, wenn du jetzt einen Film siehst oder ihr, die ihr zuhört, ähm, dann ist das Schönste, was wir erleben können, auch ich, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass es das synchronisiert ist, sondern dass ich da weine, lache und, und Angst kriege, weil es so authentisch ist, dass ich nur das Gesicht sehe, und die Stimme dazu höre und dass es eine Einheit ist. Das heißt, wenn das so erfüllt ist, dann ist eine gute schauspielerische Leistung vollzogen worden, finde ich. Ja.
0: Also das geht mir bei den Stimmen, die du gesprochen hast, auf jeden Fall so. Also gerade Echt? Adam Sandler, Danke. Ja, ich kann mir Adam Sandler nicht mit einer anderen Stimme vorstellen. Also ich darf den niemals im realen Leben irgendwo treffen. ich, <lacht> glaube ich, einfach vollkommen irritiert, es sei denn, du stehst dann neben mir und synchronisierst gleich. Und sie in
1: dein Wort sozusagen <lacht> Christine, vielen Dank dafür. Sehr, vielen Dank. Das Schönste, was Adam Sandler mal, ich habe ihn mal kennen, also zweimal kennengelernt. Und das Schönste, was er in einem Interview mal gesagt hat, war, der Typ, der mich auf Deutsch synchronisiert, der soll mich auch sonst synchronisieren, weil das, das findet er toll. Und das war natürlich, das ist ja, also das ist ja ein Ritterschlag, wenn du das vom Originalschauspieler hörst. Und Dank. ähm, aber danke auch für, an dich für dieses schöne Kompliment.
0: Ja. Und ich glaube dass ich eine Sache, die beim Synchronsprechen auch wichtig ist, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist tatsächlich das Thema Empathie. Also wenn Ganz ich mit viel. den Neuronen gar nicht erkennen kann, was in dem anderen äh, vorgeht, dann kann ich das ja auch nicht adaptieren, oder?
1: Absolut. Also ähm, Empathie, also sagen wir mal so, ich bin, äh, ich versuche es mal so zu beschreiben. Wenn jetzt eine, eine Szene ist, wo einer lacht, also weil wir gerade bei Sandler sind und der ist meinetwegen äh, hat so eine von den Szenen, wo er dann mal kurz diese trockenen Witze mit Jennifer Aniston oder so weghaut, und dann mhm. klappt Texte sind und so. Und der diese Lockerheit oder dieses Lustige hat oder sagt, meinetwegen Ding von wegen, Ding, ja, das war eigentlich anders gedacht. Und das können wir nachher machen. Das ist dann so, das spielt er so toll vor, dass ich das natürlich sofort mit einem Lächeln aufnehme. Ja, und dann, und das, das hat natürlich genau wie du sagst, was mit Empathie zu tun. Genauso, wenn jetzt eine traurige Szene ist, wo ähm, Adam Sandler in diesem Film, den ich eben erwähnt habe, die Liebe in mir, da hat er eine, Unglaublich, da erzählt er um, also ich erzähle mal nicht, worum es geht in dem Film, um seine Schicks um sein Schicksal, warum er so geworden ist, wie er geworden ist in dem Film. Und da fängt Adam Sandler an zu weinen. Der spielt das so wahnsinnig emotional und da habe ich, das hat mich so mitgerissen, dass ich da auch geweint habe. Und das hat, wie du sagst, auch wieder was mit Empathie zu tun, mhm. dass du da empfänglich bist für. Situationen, Schwingungen, die dir entgegenschlagen von Menschen, nicht nur von Menschen. Du sagtest vorhin äh, von Tieren, von, 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 von der Natur, ja. Und ja. Ähm, das hilft auch wahnsinnig natürlich als Schauspieler, wenn du empathisch bist, ja. Aber als Mensch auf dem Lebensweg, den wir alle gehen, sollten wir alle den Begriff Empathie mal ganz oben an, auf die Liste schreiben, finde
0: ich. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ähm, mir ist gerade tatsächlich so ein Impuls gekommen eine Idee. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass wenn du den James Bond sprichst, der hat so eine ganz krasse Klarheit und äh, Präzision äh, in seiner Stimme. Ja. Ähm, wärst du bereit, unseren Hörern mit dieser James Bond Stimme, diese, diese Klarheit und diese ähm, Direktheit hat, einfach mal spontan etwas mitzugeben, wo du sagst, das ist wichtig, äh, dass wir da immer dran denken oder, oder dass wir uns daran ja. erinnern.
1: Weil wir gerade über das Thema Empathie sprachen, sage ich nur eins: Ich bin vielleicht derjenige, den die Welt am meisten kennt, als der, der die Welt rettet. Aber ich behaupte mal, dass jeder von uns, auch ihr, jeden Tag ein bisschen James oder Jane Bond seid und mit Empathie, mit Respekt und mit Dankbarkeit und voller Freude und Sonne durch das Leben gehen könnt. Und das wünsche ich euch von Herzen. Das würde ich gerne mit euch teilen. Und ich fahre jetzt wieder nach London und trinke einen Martini.
0: So. Wow, das ist so cool, sehr, sehr schön. Aber das,
1: aber das ist insofern klar, jetzt, ich habe jetzt eine Rolle gespielt, aber das sind wirklich Sachen, wo ich, äh, das ist ja klar, Leute fragen mich, ey, wie cool, du bist James Bond, die coolste Agentenfigur der Welt, sage ich auch du mit einer Freude, immer noch als Junge, wie cool ist das, aber ich sage auch bei jeder, weiß ich nicht, Live-Veranstaltung, wenn das Thema Bond aufkommt, sage ich, jeder von uns äh, das ist ja natürlich eine Heldensaga. Bond ist nichts anderes als die alten Heldensagen um, ähm, weiß ich nicht, Herkules oder, oder, oder die, ähm, die ganzen alten griechischen und, und römischen Heldensagen, das ist ja nichts anderes, das ist ja James Bond nur in die Heute Zeit transportiert. Und jeder von uns ist fähig, glaube ich, in unserem Alltag. Und wenn du vor die Tür gehst, und da ist meinetwegen, da liegt ein Regenwurm gestern, Regenwurm auf der Straße. Und ich denke, diesen Regenwurm, den rettest du für die Natur. Den lässt du nicht liegen, damit er überfahren wird sein, packst du an die Seite. Das ist auch ein bisschen James Bond, oder?
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die kleinen Dinge oft sogar, ähm, ich will nicht sagen mehr zählen, aber mindestens genauso viel ja. zählen absolut also
1: wenn weil ich es vorhin auch sagte dieses mit dem lächeln ja wenn du wirklich merkst da kommt dir jemand entgegen der guckt traurig und du lächelst diesem menschen ins äh, einfach den nächste lächelst du entgegen oder lächelst an und du kriegst ein lächeln zurück dann bin ich behaupte ich dass diese positive energie die schwappt über die kommt zurück und das ist schon mal ein bisschen mehr sonnenschein im leben ja. auch die nächste übung challenge fahrstuhl challenge äh, wir machen am Samstag, nachdem wir alle die Atem-Challenge gemacht haben, müssen wir irgendwo hin, wo ein Fahrstuhl ist. Geht mal in den Fahrstuhl rein und achtet bewusster da auf, das macht ja jeder. Du gehst rein, da stehen drei andere Leute, keiner sagt was. Geht mal rein und sagt bewusst mit einem freundlichen, nicht aufdringlichen, sondern einfach so, guten Tag oder hallo. Du wirst sehen, jeder, fast jeder, ist entweder überfordert oder antwortet sogar mit einem hallo, weil die, die, diese, diese Situation in einem engen Raum für... Acht Stockwerke, keine Ahnung, vier Stockwerke, zwei Stockwerke. Stimm, stumm voreinander zu stehen, kostet viel mehr Energie, als wenn du reingehst und sagst, hallo, hallo. Da atmet jeder unfreiwillig aus. Müsst, müsst ihr mal drauf achten. Und dann gehst du raus und sagst, und schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Das ist mir ganz oft passiert. Finde ich ganz spannend, immer sowas.
0: Ja. Ja, ich finde das tatsächlich, also ich mache das grundsätzlich.
1: Ja, <lacht> toll, ich aber danke schön, Christine. Ja. Aber das ist, ja. das ist halt nicht selbstverständlich, wenn du merkst du ja selber, weißt du das, oder ist dir wahrscheinlich auch schon widerfahren, dass das nicht selbstverständlich
0: ist. Ne? Ja, ja. Also es ist ganz spannend, was man dann manchmal auch in solchen Situationen wie im Fahrstuhl oder auch ganz woanders, plötzlich Menschen trifft und dann entweder kann man dem selber was schenken, was mitgeben, ja. was Positives, oder man bekommt plötzlich was, ne? irgendwie ein ja. Kompliment oder was auch immer, und ähm, ja, Absolut. auch da kommt es wieder drauf an, wie geht man auf die Welt zu, ne?
1: Das stimmt, und äh, was, also der Begriff Empathie hat da ganz, ganz viel mit zu tun, ja, weil ich glaube, das strahlt einfach, es also ist ein Geben und Nehmen, was wir schon sagten, ne? und ähm. weil du ja von der Gala vorhin erzählt hattest, ne, ähm, mhm. das war für mich zum Beispiel auch so, ich hatte ja, für die, die jetzt nicht Bescheid wissen, ich hatte auf einer Gala, hatte ich die Freude und die Ehre, die Gala zu eröffnen. Ich kam auf die Bühne und äh, habe mich dann erstmal mit einem kleinen, wenn du so willst, kleinen Sketch vorgestellt und hatte aber, was mir mal ganz wichtig ist, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich die Leute sofort irgendwie mitnehme oder abhole und dass ich sage, wisst ihr eigentlich, wie schön es ist, dass wir endlich wieder zusammen hier sitzen können nach dieser Zeit, wo wir alle für uns alleine sein mussten? Und alleine dafür müssen wir uns jetzt gegenseitig mal zu applaudieren. Und die Leute boah, ist das toll, ja, jetzt applaudieren wir uns gegenseitig zu, nicht nur dem Star, der da rumschiebt. ich bin kein Star, sondern jeder ist da in dem Saal und jeder hat gesagt, ich kann mich ja selbst beklatschen oder wir beklatschen uns jetzt alle gegenseitig und das hast du, da merkst du, das ist ganz was ganz Empathisches, was da stattgefunden hat und ich glaube, die Menschen sehen sich auch danach, ja? weil das leider auch ein Begriff ist, der heute oft zu kurz kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also auch ähm, sich selber auch mal zu loben, tun, auch nur ganz
1: ja. wenige. Ja, das stimmt. So, Lernen also, sich sage, selber. Dass
0: selber beklatschen, ne? ja. äh, auch das Lob.
1: Das, sich selbst lieb zu haben, in den Spiegel zu gucken und sagen, ich bin ja. ein ganz Toller oder ich bin eine ganz Tolle. Ja. Oder was ganz toll ist als Mensch. Ja, ja
0: genau. genau. Aber halt dann, also halt nicht Selbstlob im Sinne von ne, sich drüber stellen, sondern einfach sich selber anzuerkennen. Ne?
1: Genau, zum Beispiel, weil du sagst, der Begriff Selbstlob hat ja leicht was äh, oder Selbstdarstellung hat, was, hat einen negativen Beigeschmack, aber das stimmt ja nicht, weil er ist nur interpretiert worden, weil er oft damit verbunden wird. Sei bloß bescheiden, halte dich bloß irgendwie zurück, finde ich nicht besser als, als andere. Das ist, das ist die Übertreibung. Aber ähm, zum Beispiel Selbstdarstellen. Ich hatte die große Ehre, in einem, an einem Buch mitzuschreiben. Und ähm, da ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich über den Begriff Selbstdarstellung was geschrieben habe. Und da habe ich am Anfang mir Gedanken gemacht, was ist denn Selbstdarstellung? Selbstdarstellung hat immer gleich den, ach, mal, das ist so ein Selbstdarsteller, also einer, der ja. sich besonders wichtig nimmt. Nein, Selbstdarstellung ist das, wie stellst du dich selbst dar? Und wenn du ganz du selbst bist, dann stellst du dich selbst einfach authentisch dar und dann hat es nichts mit negativen Sachen zu tun. Wenn du meinetwegen sagst, du so, ich bin heute zum Sport gegangen, meinetwegen und habe, keine Ahnung, oder bin joggen gegangen und habe meinetwegen das geschafft, diese Runde zu Ende zu rennen und denke, boah, ey, jetzt bin ich aber doch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ja? Ja. Ich hab einige haben mich vielleicht auf Instagram beobachtet die letzte Woche, da war ich nach 26 Jahren wieder auf einem Surfboard und habe wirklich anfängermäßig wieder, an, oder nicht Anfänger, sondern mit einem Anfängerkurs gelernt. Und ich war, insofern habe ich auch danach gesagt, ich war stolz auf mich, dass ich meine eigene bequeme Zone, ich kann das ja noch, brauche ich keinen Unterricht mehr, ähm, sozusagen aus meiner Komfortzone ausgetreten bin und mich wirklich einem jemanden der mir gesagt hat, nee, pass auf, das machst du so und so und den Respekt vor, der, vor dem Meer, Meer ist halt schon, wenn es windig ist, stürmisch und Meer ist halt auch der Ozean so ungefähr und da mhm. habe ich danach gesagt, du kannst ruhig sein, sagen, dass du stolz bist, dass du dieses kleine Abenteuer gemacht hast und was du sagst, Selbstlob ist einfach so, wir loben uns selber und nicht mit dem wie toll ich bin, das ist wieder die überzogene Sache und ich glaube, ähm, wenn wir uns gegenseitig einfach immer, entscheidend ist, dass du dich immer gegenseitig, oder gegenseitig, wenn du einen gegenüber hast oder selbst kurz reflektierst, hast du dich jetzt zu sehr an den Mittelpunkt gestellt, okay, vielleicht ein bisschen zu viel, aber eigentlich ist dieses sich selbst mögen und selbst sagen, boah, das ist du toll, was du gemacht hast, das ist was Positives, weil du liebst dich ja selber und dadurch kannst du besser auch noch andere lieben, finde ich.
0: Genau, und äh, tatsächlich, wenn wir einfach so sind, wie wir sind, also deswegen ja auch unfake, ne? ungefälscht, mhm. ähm, ja, ja. dann können wir der Welt unglaublich viel geben. Also unserem Umfeld tut es am aller, allerbesten, wenn wir so sind, wie wir sind und nicht so, wie wir denken, dass wir sein müssten.
1: Zum Beispiel ist interessant, fällt mir dazu ein, was äh, von wegen sich selbst mögen. Ja? Wenn du. Äh, jeder von euch ist ja bestimmt mal mit dem Flugzeug geflogen und da ist ja die Sicherheitsanweisung oder die dann sozusagen die Hinweise und da wird ja bei jedem, das hat mich immer am Anfang interessiert und irritiert, wenn die Sauerstoffmasken rausfallen. Als erstes dir selber die Sauerstoffmaske geben und dann anderen helfen. Ja. Ich bin jemand, ich helfe eigentlich lieber erst anderen, bevor ich mir selber helfe. Aber wenn ich vorher umfalle, kann ich dem anderen nicht mehr helfen. Das heißt, denke an dich selber, sprich versuche selbst erstmal Luft zu bekommen, dann hilfst du natürlich als erstes dem anderen. Aber diesen Ansatz, hab dich selber lieb, dann kannst du andere auch lieb haben. Ich glaube, das ist so, ein, so etwas, wenn man mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, hat es nichts mit Egoismus im Sinne von egozentrisch zu tun, sondern nur, ich achte auf mich selber, damit ich anderen mit so einem Gefühl von, ach, jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich geholfen, ähm, weiterhelfen kann. Natürlich nicht, indem ich sage, okay, oh, jetzt ist es zu spät, der andere ist leider doch schon, sondern dass du, dass du sagst, okay, ich achte erstmal auf mich selber, dann kann ich helfen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, wie gesagt, nicht egozentrisch, sondern egoistisch, im positiven oder im gesunden Bereich ist nichts Falsches. Sich selbst lieb haben, dann habe ich auch ein ganz anderes Gefühl anderen gegenüber.
0: Genau, und wenn ich, wenn ich selber stark bin, wenn es mir selber gut geht, kann ich anderen halt auch viel besser helfen, als wenn das nicht so ist. So. Absolut. Also ich, Absolut. ich sage auch, wenn ich, wenn ich mit Eltern spreche, sage das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, dass ihr glücklich seid mit eurem Leben, weil Kinder imitieren Verhalten. Und Menschen imitieren ja. auch Verhalten. Und wenn wir in unserer Mitte sind und wenn es uns gut geht, können wir die anderen daran erinnern, dass sie das auch können.
1: Absolut, Absolut. Du kannst... Ähm wie du in den Wald rein, so raus, ne ein geben und nehmen. Und, ähm, und natürlich, wie du sagst, Kinder sind natürlich eins zu eins, übernehmen kleine Kinder, ältere oder größere Kinder dann auch irgendwie. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit dich selbst nicht magst oder meinetwegen auch andere Leute schlecht, über andere Leute schlecht redest oder sowas, das nehmen die Kinder natürlich eins zu eins auf. Okay, das ist mein Vorbild, in Anführungszeichen. Und dann mache ich das doch auch. Und das ist eigentlich Aufgabe von uns, der Generation, die älter ist, zu sagen, pass auf, ich versuche als Vorbild ja, zu, zu wirken, dass ich sage, guck mal, ich sage jemanden, der mir guten Tag sagt, sage ich guten Tag zurück. Jemanden, der äh, mir etwas gibt, da sage ich danke oder bitte oder wie auch immer. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist heute leider oft nicht mehr der Fall, ja, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, ich glaube, das liegt einfach auch oft daran, dass Menschen, und da sind wir wieder beim Anfangsthema mit der Wahrnehmung, sehr unbewusst durch die Welt gehen.
1: Ja, das ist, absolut. das ist halt wieder genau, was du sagst. Das ist dieses, von wegen, wir leben natürlich in einer Zeit und klar, durch die Umstände, die schrecklichen Umstände in der jetzigen Zeit vor zwei Jahren, also die letzten drei Jahre, wenn du so willst, das hat natürlich ganz viel mit uns gemacht. Und was ich auch immer wieder sage, ich habe das große Privileg, das große Glück, dass es mir gut geht, ja, aber Menschen, die in anderen Situationen sind, da ist es leichter gesagt als getan, glaube ich, jetzt sei doch nicht so traurig, sei doch nicht depressiv, reiß sie doch mal zusammen. Es gibt, glaube ich, viele, viele Gründe in der Weltsituation gerade, dass die Leute damit extrem mehr Schwierigkeiten haben als noch vor zwei, drei Jahren oder vor vier, fünf Jahren oder zehn Jahren. Aber ähm, trotzdem ist es etwas durch die Schnelllebigkeit, durch den Druck von außen, durch, durch die, dass die Leute unter Stress stehen, dass dass dadurch natürlich vieles verloren gegangen ist oder beziehungsweise auf der Strecke nicht verloren sondern auf der Strecke geblieben ist und vielleicht ist es unsere Aufgabe die wir es können immer wieder jeden Tag mach etwas Gutes ja, ja. Make, wie heißt es schon mach jeden Tag zu einem besseren Tag wenn es wenn wir also wenn du die Möglichkeit hast dann mach das ich versuche es auch und ich glaube je mehr es sind desto mehr wird das auch passieren ja
0: das ist im Prinzip auch wie, also das ist ein positives Virus, was daraus ja, entsteht. Wenn ja, ja? ja, ja, wir einem anderen stimmt. Menschen was Gutes tun und der tut einem anderen Menschen wieder was Gutes und der wieder dem und dem, dann entsteht ja so eine Kette.
1: Absolut. Das ist dieses, genau, das ist so dieses, wenn wenn äh, der blöde Spruch, wenn, wenn jetzt äh, keiner äh, wegen äh, jetzt äh, Ärger machen möchte, es sind zehn Leute und die sagen alle, nee, du, ich habe keine Lust jetzt hier mir irgendwie mich zu streiten. Einer will sich streiten, dann ist der allein, dann streitet sich keiner mit ihm. So. Aber wenn natürlich zehn oder nur acht Leute sich streiten wollen, dann streiten die sich auch. Wenn man es übertragen nimmt auf eine weltpolitische Situation, wenn man sagt, wenn keiner da hingehen würde, würde es nicht stattfinden. Was immer leichter gesagt ist als getan. Aber wenn du selbst in deinem Umfeld sagst, so ich mach das nicht, ich auch nicht, du, ich auch nicht, dann bleiben nachher irgendwie wenige oder vielleicht gar keiner mehr übrig.
0: Und, und damit dann ist, glaube ich, schon ganz viel gewonnen. Wenn ja. wir sagen, wir, äh, in uns haben wir den Frieden und wir wollen auch keinen Krieg ja, ähm, mhm. und das verteilt, das verteilt sich weiter, wird es irgendwann auch keine, keine anderen Kriege mehr geben. Weil warum sollte ich einen Grund haben, mit jemandem Krieg anzufangen, ja, sei es politisch oder sei es privat, wenn ich meinen inneren Frieden in mir habe?
1: Das Absolut. Bedeutet, das ich meine, großes, großes Thema natürlich, ja, weil da stehen natürlich noch ganz andere Sachen dahinter, aber selbstendlich, wenn du die runterreduzierst, es gab mal irgendwann den Spruch, gibt es natürlich immer noch, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Den ja, okay. ist zwar von damals, ja, den, den war auch schon in meiner Zeit irgendwie, aber es ist letztendlich, so einfach es klingt, es ist wahnsinnig schwer, aber es ist auf der anderen Seite doch wieder so einfach. Leichter gesagt, wie gesagt, also ja. Leute, die in, Krieg, in Kriegssituationen sind, ähm, den Satz, den zu sagen, die werden dir wahrscheinlich ganz andere Geschichten erzählen, aber rein, wie gesagt, wir sind jetzt in unserem, in unserer kleinen Welt, ja, ja. wir jetzt hier, die wir jetzt genau. reden oder die ihr zuhört und wenn wir alle sagen, pass auf, wir machen Atem-Challenge, Fahrstuhl-Aktion und sagen noch, ab morgen, machen wir mal eine Woche lang, wir streiten uns mit keinem oder wenn, dann denkst du einmal drüber nach und sagst, nee, das war es jetzt nicht wert und du tust jedem einen Gefallen, jeden Tag oder wie auch immer, ja. Ich glaube, da wär, wirst du, wird man merken, dass es so eine, wie so eine Kettenreaktion auslöst und es ist was Gutes, finde ich. Ja.
0: ja, also ich glaube, ähm, also sich nicht zu streiten bedeutet halt nicht, dass man nicht für seine, seine Dinge einsteht. Ne? Also ja, man, da hast du recht. Heißt, man lässt sich alles gefallen, sondern das heißt einfach nur, man, man nimmt auch den anderen wahr und nimmt wahr, dass der andere, wenn er uns in irgendeiner Weise trifft, nur einen Triggerpunkt in uns drückt, der aber vorher schon da gewesen ist. Und, ne?
1: Ja, du hast absolut, ich meine klar, man darf jetzt auch nicht sagen, das ist das Hast du auch vollkommen recht, dass man jetzt mal einstecken soll, wenn man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Aber genau auch da ist wieder genau wie mit dem Selbstlob oder der Selbstdarstellung oder wie auch immer. Ja. Ähm, natürlich sagst du, pass auf, das war jetzt doof. Ja, fand ich jetzt, ich mich, hat mich echt geärgert. Oder jemand anders sagt, du, das war, fand ich jetzt nicht toll. Das ist ja gut. Aber ähm, eine, gesunde, eine gesunde Art von Auseinandersetzung oder meinetwegen auch eine gesunde Art zu streiten, eine Streitkultur, aber konstruktiv. Dass genau, es ja nichts verkehrt ja. ist, äh, ja. aber da ist halt auch die Grenze wieder, so wie beim Selbstlob oder bei den, sag mal, man kann es, wenn man die Grenze überschreitet, dann ist es zu viel. Wenn man einfach provokant sagt, ich will mich einfach streiten, weil ich so bin, ist es kontraproduktiv, um es mal so zu sagen. Ja,
0: ja ich glaube, in dem Moment, wo wir, wo wir dem anderen eine Schuld zusprechen, da wird es ja. dann toxisch.
1: Ja, genau. Da ganz ist genau. dann
0: kein konstruktiver Streit mehr. Ja. Oder, ne, dieses unbedingt Recht haben wollen.
1: Auch das ist ein egoistischer Charakterzug des Menschen, glaube ich. Aber das hat uns zu vielen positiven Sachen gebracht, aber bringt uns auch leider immer wieder zu negativen Sachen. Das ist einfach so.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Oh Mann, du, wir haben jetzt, glaube ich, schon fast eine Stunde äh, miteinander gesprochen. Die Zeit ist verflogen. Das ist der Super. Wahnsinn. Ich das ist so toll, schön. oder? Ich finde es ja, so schön. Ich, ich liebe das einfach. Das ist... Äh, Ganz, ganz, ganz toll. Aus dem Grund stelle ich dir jetzt auch schon äh, die letzte Frage und hoffe, dass wir das Gespräch an anderer Stelle irgendwann weiterführen. Weil Sehr ich gerne. kann noch stundenlang mit dir reden. Ähm, Dankeschön. Die letzte Frage ist, äh, lieber Dietmar, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: Das, äh, das macht mich jetzt einfach sprachlos. <lacht> äh, nein, das wusste ich nicht.
0: Dann und äh,
1: <lacht> dann, dann sage ich von Herzen ähm, Dankeschön, da mir jetzt mal kurz die Worte. Das, ähm, weil ich das Leben als Geschenk empfinde und wenn ich das irgendwie auf diese Art zurückgeben kann, dann sage ich von Herzen Danke dafür.
0: Das tust du auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Wow. Sehr gerne. <lacht> okay, ja, dann verabschieden wir uns für heute. und äh, hören uns bestimmt... Äh, bald wieder. Macht's gut und denkt an unsere Challenges, die wir aufgestellt haben.
1: Ganz genau. Wir können uns ja gegenseitig, wie heißt es immer so, auf den Social-Media-Kanälen uns gegenseitig mitteilen, ich habe es geschafft oder das haben wir so und so gemacht oder wie auch immer. Ja.
0: Das Sehr cool. gerne. entsteht eine ganze Welle. <lacht> an Menschen, die in Fahrstühlen plötzlich miteinander reden.
1: Wie heißt es genau? Wie heißt es? Flashmob-mäßig, weißt du? so? Ja. War doch mal eine Zeit lang, ne? Genau. Christine, von Herzen kann ich nur sagen, es war ein wunderschönes Gespräch und äh,
0: das fand ich auch. Alle, die
1: zu, genau, alle, die zugehört haben, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, aber vor allem, es waren ganz ganz schöne Begegnungen. Auch jetzt, wie sagt man so schön, virtuell über die ähm, Social-Media-Kanäle oder über das Audiovisuelle. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Auf jeden Fall. Ja.